0: Bugün sizlere e, dolaşım sisteminde klinik bulguların nasıl oluştuğunu e, ve klinik muayeneyi nasıl yaptığımız anlatacağım. Basitçe anlatacağım bunları. Mümkün olduğunca klinik pratikte kullanıma yönelik anlatmaya gayret edeceğim. Detaylı bazı şeyler var. E, oraları sadece e, var olsun, burada olsun, pratik olarak erişilebilsin diye koydum. E, bunlarla ilgili çok detaya girmeyeceğim. Mümkün olduğunca sizi sıkmak istemiyorum. Öncelikle... Bugün çok özel bir gün gerçekten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümü. Benim için de çok özel bir gün oldu. Bu ilk defa bir canlı yayın yapıyorum. Bugüne denk getirdik. Güzel oldu. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. İnşallah nicelerini hep beraber görürüz. Başlamadan önce de yine Kedi Hekimliği, Derneği, ve yönetim kurulu başkanına ve yönetimine de teşekkür etmek isterim. Şimdi öncelikle dolaşım sistemi nasıl çalışıyor? Bu benim çok uzun zaman önce çizdiğim bir görüntü. Yıllardır bunu kullanıyorum. Biliyorsunuz dolaşım sistemi akciğerler ve kalp arasında kanın döngüsüyle oluşuyor. Arteriyel kanın iletilmesiyle ilgili olarak başlayacak olursak öncelikle akciğerlerden vena pulmonalis kanalıyla sol atriyuma gelen arteriyel kan mitral kapakları ile sol ventriküle geçiyor ve sol ventrikülden her bir sistolde aort yoluyla tüm vücuda gönderiliyor. <gülüyor> Gönderilen kan bütün vücudun dokularını perfüze ettikten sonra Venöz dolaşımı karışarak ne oluyor? Krenyal vene kava ve kaudal vene kava ile sağ türünü geliyor. Buraya kadar tamamı aslında büyük dolaşım dediğimiz. Yani liseden beri biyoloji derslerinde hep gördüğümüz şeyler. <gülüyor> Ama olayın temeli bu. Yani bunu anlamadıktan sonra kalp hastalıklarının nasıl oluştuğunu veya... Dolaşımın nasıl aksadığında, yani aksadığında nelere sebep olabileceğini e, bu şekilde daha rahat verebiliriz, anlayabiliyoruz. Şimdi sağ türünden tricuspid kapakları öncelikle sağ ventriküle geçtik ve e, sağ de sistolik e, siklusla pulmoner arterlere de beraber hem sağ hem sola akciğerlere kanı gönderdik. Dolaşım sistemi domino taşları gibidir. E, Aks- düz yolunda hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat geriye doğru bir yerde bir bozulma olduğu zaman sistem geriye doğru çalışmaya başlar. Şimdi iki ayrı kompartman olarak ele alacak olursak birincisi sol kapak yetmezliği. Diğerde sağ kapak yetmezliği olacak. Peki sol kapak yetmezliğin nedenleri neler? En bilinen nedenleri kapak hastalıkları, mitral kapak dejenerasyonu, yani çok sıklıkla karşılaştığımız bir hastalık. <gülüyor> Küçük hırk köpeklerin yani resmen başının belası. Nedeni bilinmiyor. Korkunç bir hastalık ve gerçekten bir tedavisi, %100 bir tedavisi yok. Bununla ilgili mitral kapak düzeltmeleri yapılıyor. Yapan birkaç merkez var dünyada. Gerçekten çok profesyonel bir işlem ve çok iyi bir ekip gerektiriyor. Çok iyi bir donanım gerektiriyor. En çok Havaliya King Charles'lı köpekleri etkiliyor ne yazık ki. Devam edecek olursak yine aort yetmezlikleri, aort stenozları, kardiyomiopatiler. Bakın burada güzel bir hipertrofik kardiyomiopatiler, dilata kardiyomiopatiler, restriktif kardiyomiopatiler. Bunların hep sol kalp yetmezliğine sebep olabilecek nedenler. Burada bakın bir aort yetmezliği görüyorsunuz. Şu alan... Mitral kapaklar, sol atrium, sol ventrikülümüz, sol apikal beş boşluk görüntüsü bu ekokardiyografide. Şu an bu detay çok önemli değil. Sadece şu alanda oluşan bir aort yetmezliğini görüyorsunuz. Aort bir kapağın yetmezliği ne demektir? Şu demek. Eğer kapaktan e, aksi yönde kan geçişi oluyorsa bu o kapağın yetmezliğidir. Tamam mı? Sol ventrikülden aorta doğru gitmesi gereken kan, sol ventrikül içine geri dönüyor. Devam edelim. Şimdi biliyorsunuz, kalbin tabii ki iç odacıklarının belli basınçları var. Bunların sol atriyum basıncı 10 mm civa, sol ventrikül 120 mm civa, aort 120 mm civar. Dolayısıyla da aortun basıncı sistemik arterial basınçla beraber aynıdır. Tabii kardiyak basınclar, intrakardiyak basınclar 10 milimetre civarı diye kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bu en az 200 milimetre, 10 milimetre civar demek oluyor. Veya en az 120 milimetre civar, en azı söyleyebiliriz ama yük üstüne çıkabileceğini de düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu, bu fotoğrafta aortu göremiyoruz biz, e, lazerle siyah izah edeyim. Aort şu alanda bir noktada seyrini yapıyor. Şurada vena pulmonohalislerle solven atriyuma gelen kan, ne dedik? Mitral kapaklar acıyla soldan tükül ve aortta beraber vücuda pompalanıyor. Diyelim ki şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir aortik yetmezliğimiz var. Aort kapaklarında bir stenoz da olabilir bu. Ama eee Bakterilerin öndekardiklere bağlı aort kapaklarında e, yetersizlikler oluşabiliyor. <gülüyor> ve aorttan vücuda pompalanması gereken kanın bir miktarının sol ventrikül içine dönmesi sol ventrikül içindeki basıncı arttırıyor. Ve bu basıncın artmasıyla beraber e, tabii ki kalbin e, belli bir alanı var ve bu alanı e, verimli kullanabilmek için maalesef kanın bir kısmı, Basınçla beraber beraber solatriumun içine geri gidiyor. Solatrium içinde bir basınç oluşuyor. Ve vene pulmonalistler içinde de basınç artışı oluyor. Bu sefer damar içinde stazya da bir diğer adıyla Türkçe'de hani göllenme diye geçiyor. Beşeri kardiyoloji de böyle kullanıyorlar. Göllenmeler oluşuyor. Bunun bir sonraki aşamasında da tabi ki damarlar zamanla geçirgenlikleri azalmaya başlıyor. Vekanın sıvı kısmı artık dokular arasına sızmaya başlıyorlar. Bu da bize neyi getiriyor? Sol kalp yetmezliğinin en primer klinik bulgusunu. Şimdi videoyu izleyelim. O, özür dilerim. Öksürük, sol kalp yetmezliğinin en belirgin bulgusu ve efor kaybı. Bello yaklaşık 12 yaşında zannedersem hayatını kaybetti. Ben Bello ile tanıştığımda sanırım 9,5 yaşındaydı. Mitral kapak hastalığı vardı, C seviyesindeydi. Yaklaşık 3 yıl kadar daha bizimle beraber kaldı tedavisini yönettik. Evet. Maalesef yapacak bir şey yok. İleri bir safhaydı. Yani bu bahsettiğimiz mitral kapak düzeltmeleri de köpeklerde yapan kişiler belli seviyelerde yapıyorlar. C seviyesindeki hastalarda eğer yanlış hatırlamıyorsam önerilmiyor. B1 ve B2 seviyesindeki hastalarda hatta B2'de sadece sanırım yapılabiliyor. Yanlış olmasın bunu. Evet Canday alttan yazmış 27 bin sterlin civarı bir operasyon ücreti var. Gerçekten çok. Ciddi bir maliyet. <gülüyor> evet ne dedik? Konumuzdan çok sapmayalım. Sol kalp yetmezliğinin en önemli bulgusu öksürük ve efor kaybı Çalıklı olmalı. Peki sağ kalp yetmezliği nedenlerimiz. <gülüyor> Birincisi drofilariazis. Aslında birazdan tekrar bahsedeceğim. Ee, sağ kalp içinde yani pulmonar damarlar içinden uzanan e, ne diyelim kurtlar, kalp kurtları pulmonar arteri geçerek <gülüyor> sağ ventrikül ve sağ atruma kadar hatta vene yugular ise ve vene kaba'ya kadar uzanıyorlar. Bu bizim e, bir hastamız De, sağ atrumi içinde görebiliyorsunuz e, kalp kurtlarını Yine aynı hastada biz e, kalp kurdu ekstraksiyonu yaptık. E, bu venoyabular sarıcıyla çıkarttığımız kurtlardan bir tanesi. Buna benzer herhalde 8-10 tane çıkarttık ama e, operasyon başarılı oldu fakat hastamızı kaybettik. Bir diğer neden perikardiyel hastalıklar. Perikardiyel hastalıklar özellikle sağ atrium üzerinde e, belirgin bir basınç oluşturdukları için... <gülüyor> Ee, sağ atriyuma kanı getiren e, damarlar üzerinde bir obstrüksiyona sebep oluyorlar. ve Dolayısıyla da e, mekanizmayı geriye doğru işlettiğinizde vene kavanın üzerinde basıncın oluşması demek vene portanın, yine böbrek damarlarının e, böbrek venlerinin, e, dalak venlerinin üzerinde hepsinin basınçlarının artması demek. İlk olarak karaciğerle beraber e, karaciğerin üzerinde bir konjesyon e, görüyoruz. Daha sonraki bulguları birazdan değineceğim. Sağ üstte köşede görmüş olduğunuz göremiyorsunuz e, çünkü ben orada benim kafam var. Ama <gülüyor> o görüntüyü görmenizi istiyorum. Bu e, insan da çekilmiş bir dinamik emar görüntülemesi. Perikardiyel efüzyonu olan bir hasta. Sağ atriumun duvarının, sağ atrium içerine çöktüğünü görüyorsunuz. İşte oluşan obstrüksiyon bu. Ve bu ciddi bir hayati risk oluşturuyor. Kardiyak tamponat diyoruz bunu. Bu kardiyak tamponatı ortadan kaldırmadığınızda perikardiyosantez eşliğinde hasta hayatını kaybedecektir. Oldukça kritik bir durum. Şimdi tabii konjenital hastalıklar var. E, sağ kalp yetmezliğine sarıplamanın. Bunlar patentik tusa arteriozus, ventiküler septal defekt, e, atrial septal defekt. Şimdi konjenital hastalıklara bizim veteriner hekimliğinde yerleşmiş bir kelime var. Doğmasal kalp hastalıkları veya doğmasal hastalıklar deniyor. Konjenital hastalık. Şimdi Türkçede doğmasal diye bir kelime yok. Birincisi bunu e, biz e, düzeltmek zorundayız. Doğumsal olarak düzeltmeliyiz. TDK'nın sözünden bunu kontrol edebilirsiniz. Doğumsal sözcüğü Türkçe'de yok ne yazık ki. Ee, bu yüzden buna dikkat edelim. Lütfen dilimize sahip çıkalım. Doğumsal olarak bunları düzeltelim. Tamam mı? Üst tarafta gördüğünüz e, bir patent tüptüs hastama ait adı kaydı, e, Testere ağzı görüntüsü çok belirgin, çok spesifik bir görüntüdür. Aşağıda da başka bir hastaya ait iki boyutlu görüntüsü var. Hemen şurada da e, duktusun varlığını e, hissedebilirsiniz. Az da olsa pulmoner arter. Ve son olarak kor pulmonale. Şimdi kor pulmonale nedir? Eee <gülüyor> pulmonale aslında kronik parankimal e, trakeobronşiyal hastalıklar e, veya işte kalp kurdu gibi hastalıkların e, sebep olduğu pulmoner arteriyel e, ta hipertansiyon sonucunda e, sağ kalp yetmezliği oluşması. Bunun birçok nedeni var. Şimdi sağ kalp yetmezliğimizin klinik bulgularına dönecek olursak neler göreceğiz? Tabii ki sol tarafta olduğu gibi sağ tarafta da basınçlar mevcut. Mesela sağ atriyumun basıncı 5 mm civayken sağ ventrikülün 20, pulmoner arterin 20. Dikkat ettiyseniz, <gülüyor> ventiküllerle e, kanın pompalandığı damarların sistolik basınçları birbirlerine eşit. Bu sol tarafta da böyleydi. Sol ventrikülün 120 mm civaydı. Yine aortun 120 mm civaydı. Şimdi, sağ tarafta aynı şey yine geçerli. Domino taşlarını geriye doğru Hareket ettirdiğinizde bu sefer sistem ters bir şekilde işleyerek yıkılmaya başlıyor. Diyelim ki sağ bentükülde veya şöyle söyleyeyim, tirküspit kapakta bir yetmezlik var. Ve bu yetmezlikten dolayı sağ atriumun basıncı sürekli artıyor. Tirküspit kapaklardan bir tanesi olmayabilir doğumsal olarak. Ve her sistolik evrede sağ atriumun içine, tam pompalanacak. Normalde olması gereken 5 mm civa, yani en az 5 mm civa e, basınca ek bir e, basınç oluşacak. Bu da demek oluyor ki sağ ben atıyorum bu sefer de yavaş yavaş dilatasyon gelişecek. Dilatasyonun gelişemediği noktalarda e, ne demiştik? Vena cava cranialis ve vena cava caudalis üzerinde basınçlar artacak. Ve basınçlar arttığında bu sefer ne olacak? Juguler venin üzerinde e, farklılıklar göreceğiz veya aynı bu hastada olduğu gibi bakın e, az önce size görüntüsünü gösterdiğim kalp kurdu e, kalp kurtlarını gösterdiğim yani hastamız bu Yuglerven oldukça dolgun sağ kalp yetmezliğine bağlı olarak bir diğer şey bir diğer klinik bulgumuz karın boşluğunda sıvı toplanması asit diyorlar. Beşeri de biz genelde asites diyoruz. Ben de asites demeyi ağzım alıştığı için kullanıyorum. <gülüyor> ve periferal ödem. Periferal ödem şöyle oluyor. Genellikle önce sağ arka ayakta başlıyor. Hayvan eğer erkekse skrotuma ve daha sonra da sol bacağa doğru yayılıyor. Ee, dişilerde açıkçası e, çok farklı bir e, görüntü olduğunu söyleyemeyeceğim. Sadece skrotum yok ama vulva dudaklarında e, ödem oluştuğunu açıkçası ben şahit olmadım. Şimdi tabii işin bir de yani e, kompensasyon mekanizmaları kısmı var. E, benim burada detayına girmek istemediğim konu bu. Çünkü burada detaya girdiğimizde kafalarımız tamamen karışacak ve bunlar bize klinik pratikte e, çok fazla kullanılıyor. E, Yerar sağlamayabilir. Ee, ama bazı işte çalışmalar yapmak istiyorsanız tabii ki bunun detaylarını öğrenmek zorundasınız. Ee, sadece şunu bilelim, basınç artışları bir myokardiyel stres oluşturuyor. Ve bu myokardiyel stresler e, nörohormonal mekanizmaları aktive ediyorlar. Bu sefer myokardiyel kontraktilateler artıyor, kalp işşikleri artıyor. Hücre gerilim, gerilimleri arttığı için hipertansiyon, e, hipertrofiler ve dilatasyonlar şekilleniyor ve bunların en sonunda da konjestif kalp yetmezlikleri ortaya çıkıyor ve klinik bulgular oluşuyor. <gülüyor> e, bu noktaları biraz hızlı geçeceğim. E, atrial natural peptit e, aktive olduğuna atrial duvar gerildiğinde noradrenalinin etkilerini baskılıyor. Bunu söylemeliyim. Atrial natrioletik peptitler vazodilatatif etkiye sahipler fakat basıncın çok arttığı durumlar artık yeteri kadar etki gösteremediklerinde noradirenin etkisi falan ortaya çıkıyor ve yine taşikardi ile beraber konjesif kalp yetmezliği ile karşılaşıyoruz. Bu da akış yamamız. ANP aktivasyonu ile ilgili olarak. Bir de tabi reninaldosteron anjiotansin sistemi var burada şunu bilmek yeterli diye düşünüyorum vazo konstrüksiyonu oluşturan bir mekanizma ve biz kalp hastalarında bu vazo konstrüksiyonu oluşmasını istemiyoruz kullandığımız ilaçların da zaten birçoğu bu vazo konstrüksiyonun oluşmasını engellemeye yöneliyor çünkü vazo konstrüksiyonu oluşturdukça oluyor damarlarda sistemik basıncın bir artışı şekilleniyor ee, bunu e-sinhibitörleri işte anjiotensini e, inhibe ederek yaparken e, bazı ilaçlar e, doğrudan v- v- vazodilatasyon yapan e, etkileriyle e, sistemi e, kompanze ediyorlar. Yine rahatsızla ilgili e, akış da bu şekilde. Şimdi klinik muayene geçecek olursak... E, Nasıl bir muayene sistemi ettiği izlemeliyiz? Peki klinik muayenede, kardiyak klinik muayenede palpasyon yapılmalı mı? Oskültasyon ne zaman ve nasıl yapılmalı? Oskültasyon yaparken nelere dikkat edilmeli? Bunları konuşacağız. Uykusu gelenler yoktur umarım. Saat biraz gecikmeye başladı. 15-20 dakikadır. Geç saatte, umarım, kimsenin uykusu gelmemiştir. Şimdi muayene sıramız nasıl olmalı? Her zaman sistematik çalışmak faydalıdır. Muayeneyi sistematik yaptığınız gibi, radyografik incelemeler, laboratuvar incelemeleri, elektrokardiyografik, ekokardiyografik incelemelerin hepsini sistematik yapmakta fayda var. Kardiyoloji çünkü çok... Muazzam bir sistem ve bunu e, bir sistematik üzerinden muayenelerini yapmak kesinlikle çok daha doğru. E, ya yani mesela şöyle bir şeyden bahsedelim. Önce nabzına baktınız tamam güzel, oskültasyonu yaptınız ama mukozalarını en sona bıraktınız, kontrol etmediniz. E, bu şekilde olmaz. bir donma oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, tekrar e, akıştayız. Şimdi yatmak istemiyor. Yatmak istemeyen hayvanları asla zorla yatırmamalıyız. Yani özellikle bu kediler için çok fazla karşılaştığımız bir durum. Yani e, şimdi öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki kedi nefes alamıyor. Ya, muayeneyi yaptık yapmadık falan bir kanal alalım. Arkadaşlar, tamam, tabii ki e, kan önemli bir parametre ama e, biz sırf bir şey yapmış olmak için yapmamalıyız. Yani kan bir kalp hastasında, solunum güçlüğü çeken bir hastada yapacağımız bir sonraki kademe. Önce sistematik muayenemizi yaptıktan sonra hastayı... Yıl stabil hale getirdikten sonra bunları yapmamız Yani özellikle kediler bu e, solunum güçlüğü çeken dismetik kediler e, zorla tutulma hiç tölere edemiyorlar. Yani ben gözümle şahit olduğum m, maalesef hastalar oldu. Hayatlarını kaybettiler. Şimdi solunum güçlüğü çeken kalp hastası hayvanlar genellikle başlarını gergin tutarlar. İleriye doğru kafalarını uzatırlar. Ağzını açık tutarlar. Kediler daha çok ağzını açık tutar. Yakından incelediğinizde burun deliklerinin genişlemiş olduğunu görebilirsiniz. Kediler ayaklarını vücudunun yakınına tutarak başlarını ileriye doğru uzatırlar. Köpeklerde öksürük tipleri önemli aslında biraz. Hasta sahibinin getirdiği videolar bu konuda oldukça önemli. Baya bir e, insana bilgi sağlıyor. Hayvanın çıkardığı sesleri gözlemleyin. De bu sesi nasıl çıkardığını e, siz de deneyin. Yani hayvan şöyle bir ses çıkartıyor olabilir. <gülüyor> Hepiniz deneyin. Lütfen. Sesin nereden geldiğini anlayacaksınız. Yani yaklaşık olarak böyle larynx bölgesinden, bunun arka tarafından bir ses geliyor. Değil mi? Yani hayvanın sorunun aslında orada olduğunu düşünebiliriz. Veya <gülüyor> ...şeklinde bir ses. Genelde kalp hastası köpekler bu tarz bir öksürükle e, geliyorlar. Akciğer ödemi olan hayvanlar bu şekilde öksürürler çok sıklıkla. E, sizler de bunu tekrar ettiğinizde... E, ...öksürüğün nereden kaynaklandığını anlayacaksınız. Şimdi baş bölgesinden başladık. Adım adım gideceğiz. Gözlere bakalım... Gözler genellikle hipertansifi olan kediler, işte retina ayrılmasına bağlı veya retinal hemorajilere bağlı pupiller yanıtları az olur. E, Konjüktüvaların normalde pembemsi olması gerekiyor ama solgun ve kuru olduğunu görebilirsiniz bazen kalp hastalarına. Her zaman değil. Ama tabii ki konjüktüvaları tek başına değerlendirmek çok doğru değil. <gülüyor> yani ağız mukozasını değerlendirirken e, orada gördüğünüz bulguları aslında... E, e, Penis üzerinde veya vajina e, mukozasında da e, kontrol etmek her zaman faydalıdır. hiperemik olan hastalarda genelde sağdan sola şant olanlarda polistemiden kaynaklı bir hiperemi görülebiliyor. Siyanoz, e, sol tarafta görmüş olduğunuz bu kedimizin e, dudaklarının çevresi bile ...hatta dili de mosmor... ...yani çok belirgin değil ama bu kedide... ...sağdan sola şantlı bir ventriküler... ...septal defekt vardı. Ee, sanırım hayatım kaybetti o da... ...çok kısa bir sürede. <gülüyor> Mukozalar solgun olabilir... ...zayıf bir perfüzyondan dolayı. Ee, anemik olabilir. Kapiller dolum zamanı... ...sağ tarafta yaptığım gibi... ...köpeklerde ölçmek biraz... ...yani e, muayene etmek biraz daha kolay... Tabii küçük köpeklerde yine zor, şiva ve minyatür pinçer gibi köpeklerde tabi ki onlar biraz daha biraz da agresif olabiliyorlar. Ağızlarını ellemek her bu kadar kolay olmuyor. Bu köpekciğiz direte kardiyomiopati hastasıydı. Artık hastalığın ileri safhasında şiddetli bir sağ kalp yetmezliği vasitesi de var. ...kapiller dolum zamanı yaklaşık 3-4 saniye civarındaydı. Yani 2 saniyenin üzerinde olması demek... <gülüyor> ...tabii ki burada bir ciddi bir dolaşım bozukluğu olduğunun göstergesi. Şimdi boyuna geldik. Boyun 1 diyelim. Boyunda muayene edeceğimiz alanlar bellidir. Yani aslında tabi ki burada lenf nodları var, tükürük bezleri var tiroid bezimiz var. Ama yığıl venler oldukça önemli. Çünkü sağ kalp yetmezliği işte sağ, ne bağlı ne bileyim kalp kurdu, pulmoner stenozlar, e, perikardiyal efüzyonlar, e, yığıl nabzın oluşmasına sebep oluyor. E, her döngüde eee kapaktan artık yeteri kadar e, kan geçişi yapılamadığı için sistolik hareketle beraber e, Kanın geri dönüşü mümkün olduğu için yugüler e, damarlarda nabız görülebilir. Yine hepata yugüler reflu, e, yugüler ven distansiyonu, yugüker yazmışım kusura bakmayın. Bunu yapmak için şöyle yapıyoruz. E, hayvan ayakta duruyor. Kısifoid bölgesine yakın bir alandan her iki elimizle beraber... Abdomeni yukarıya doğru kaldırıyoruz. Ve yaklaşık bir 10-30 saniye kadar burada bir tutuyoruz. Şimdi haliyle sağ atriyuma gelen kan miktarında bir artış söz konusu oluyor. Eğer ki burada bir sağ kalp yetmezliği varsa tabi bu işlemi yaparken bir kişinin karşısında durup hayvanın yugler venlerini izlemesi de fayda var. Veya bunun, sağ saat bunu kompanse edemediği için RA dediğim, right atrium ee, kraniyel venak havaya dönüş blok oluyor. Ve böylece e, jugular ven distansiyonu şekilleniyor. <gülüyor> Şimdi trayanın da palpasyonu var. Ee, biliyorsunuz hassasiyeti önemlidir. Öksürüklere bağlı treyal hassasiyetler oluşabilir. Ee, trayanın yangılarında yine bu tür hassasiyetlerle karşılaşabiliyoruz. Bazen yabancı simler bile oluyor. Yani bir gün bir acil nöbetimde e, Treya girişinde dikişinisiyle gelmişti bir e, hasta. Neyse ki endoskopumuz vardı, tesadüfen hastanın hayatını kurtardık. <gülüyor> Şimdi Treyal palpasyonu yaparken e, resimde gördüğünüz gibi Treyanın halkalarını yandan hafifçe sıkıyoruz. Şimdi şunu yapmamak lazım. Treyal palpasyon var mı? Ya tamam var o ya da yok. Ama bütün gücünüzle Treyayı sıkarsanız. Öksürür hayvan. Nazikçe yapmalısınız bu o, muayeneyi. Yani siz sert bir şekilde sıktınız. Aa hassasiyet var. E tabii ki var. Yani o kadar sert benim boğazımda sıkarsa birisi ben de öksürürüm. Adım bir sonraki adımımız da. Yani kolapslar olabilir. Bu küçük ırk köpeklerde çok karşılaşıyoruz. Yorkshire teriyerlerde. E, Traquebrancheye maliziler. E, Trakeal kolapslar çok fazla var. Po- yine Pomeranian ırk köpekler de çok yoğun. E, Trakea çevresinde kitlelerle karşılaşabiliriz. Yine kedilerde hipertroidizm olan olgularda e, tiroid üzerinde küçük nodüller muayene edilebilir. <gülüyor> Bunun dışında e, bazı kaynaklar şunu önerirler trial palpasyon yapacaksanız eğer bir trial hassasiyet olduğunu düşünüyorsanız bunu oskültasyon sonrasına bırakın. Çünkü hasta öksürmeye başlarsa bu sefer oskültasyonu verimli bir şekilde yapamazsınız ve e, muayenenizde ciddi bir as- aksama olur. Çünkü kardiyolojik muayenenin oskültasyon yapılamaması demek e, kabul edilebilir bir durum değil. Şimdi toraksa geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kademe kademe gidiyoruz. Başı muayene ettik. Boyun bölgesinde bize bulgular verecek alanlar. Şimdi toraksdayız. Şimdi palpasyon yapılıyor mu yapılmıyor mu dedik kardiyoloji hastalığına. Tabii ki yapıyoruz. Öncelikle kalbin palpasyonunu yapacağız. Maksimum vuruş noktalarını hissetmeye çalışıyoruz. Mesela 4. ve 6. kostalar arasında genelde kedi, köpeklerde de 5-7 değişebiliyor. Eğer hastalığı çok zayıfsa Heyecanlıysa, çok anemik olabilir. E, vuruş yoğunluğunu fazla hissedebilirsiniz. Çok zayıf hayvanlarda inanılmaz güçlü geliyor. Böyle sanki şey gibi, yani birisi elinize çekişle vuruyormuş kadar şiddetli. Bazılarında da çok zayıf geliyor. Ya bu neden oluyor? İşte obezite. Bradikavlik olabilir. E, diyafram fıtığı, kedilerde en çok karşılaştığımız şeylerden biri. Hatta perikardiyoperitoneal diyaframatik herniler, O da doğumsal bir hastalık bilirsiniz. Ee, Perikard içinde karın organlarının bulunması olarak Türkçeleştirebiliriz belki. <gülüyor> Diyafram fıtığını bazen sadece palpasyonla, toraks palpasyonuyla bile e, muayene e, teşhis ettiğim en azından 10 tane hastam vardır. Çünkü e, sol tarafta Kalp vurularını neredeyse hiç hissedemiyorsunuz. Ama sağ tarafta normalde olması gerekenden çok daha fazla. Tabii normalde olması gerekenden çok daha fazla diyorum. Nasıl diyorum? Çünkü gördüğüm her hastanın toraksını palpe ediyorum. Kalbini palpe ediyorum. Eğer bunu yaparsak o zaman gerçekten normalinin ne kadar nasıl olduğunu rahatlıkla anlamamız mümkün. Şimdi bir de kardiyak tril var. Bu da kalbin titremesi, kalp e, geç, yani içeriden geçen e, kan akışının neden olduğu titreşimler. Bunlar çok şiddetli üfürümü olan hastalarda oluyor. E, bu üfürümün en güçlü olduğu noktadır. Şimdi kardiyak tril demek, kalp vuruşlarını göğüs kafesinde palpasyon yaparken hissetmeniz demek değil. Bunu mutlaka üfürümlerle bir yere getirmelisiniz. Çok şiddetli üfürümleri zaten duyabilirsiniz. Ve bununla e, palpasyonda hissettiğiniz tiril çok farklı bir şey. Kalp vuruşlarının normalini bilirseniz tirili kesinlikle e, ayırt edeceğinize emin. Muayeneyi de her iki taraftan aynı anda yapıyoruz. Hastanın ayakta olması veya e, yüz koyun yatıyor olması e, kabul edilebilir. Bu hasta biraz e, tolera etmekte güçlük çekiyordu. O yüzden e, yatmasına izin vererek muayene ettik. Tabi bir de toraksın perküsyonu var. E, elle parmaklarımızın üzerine vurarak e, perküsyon yapabiliriz. <gülüyor> Büyük hayvanlarda kullanıldığı gibi e, plesimetre ve perküsyon çekici tabii küçük bir kette kullanmak pek mümkün değil. <gülüyor> perküsyon bize neyi ne konuda yardımcı olur? Kalbin sınırlarını çizmek için eğer önümüzde bir röntgen cihazınız yoksa bu konuda size yardımcı olabilir. Yine pneumotoraks, toraks dorsalinde açık üstü ses diyoruz buna artık. Hiperrezonans sesler, e, palpasyonda duyuyorsanız, pneumotoraks genelde travmalara bağlı olarak geliştiği için travma sonrasında eğer toraks palpasyonunda böyle bir şey duyuyorsanız, hissediyorsanız, e, toraksentezi havayı boşaltmak hayat kurtarıcı bilirsiniz. Yine pleural var. Burada da rezonans sesler. Bunlarda da genelde toraksın ventral kısmında. Daha çok e, ortasının hemen alt tarafında e, gördüğünüz, sağ üst köşede görmüş olduğunuz e, pneumotoraks görüntüsü. Bir kede de aşağıda görmüş olduğunuz da e, plörel e, efizyonlar. Tabi kitleler olduğunda yani bir akciğer kitlesi varsa hastada. Dorsalde mat sesler hissediyos- e, duyuyorsanız, hiporezonans mat sesler toraks dorsalinde, o zaman da bir kitleden şüphelenmeniz olası. Yine diyafram fıtıklarında da eğer karaciğer toraksa girdiyse sağ tarafta e, dorsalde, karaciğerde m- mat ses olarak duyabilirsiniz. Abdomen, abdomene geçtiğimizde <gülüyor> dedi ki işte sağ kalp yetmezliği asitese sebep oluyor. Şiplonomegalilere sebep olabilir. Hepatomegaliye sebep olabilir. Yine kronik böbrek yetmezlikleri sistemin hipertansiyona sebep oluyor. Asitesin muayenesini yaparken yani şöyle söyleyeyim. Abdomen muayenesini yaparken nelere dikkat edeceğiz? Aslında dikkat edeceğimiz noktalar hepatomegali olmadığı. Karaciğerin kostal sinirinin içinde olmadığına dikkat edeceğiz. Şiplonomegali ventralde hissedebilirsiniz. Bazen oldukça büyük bir şekilde elinize gelebiliyor. Tabii köpeklerle bunu hissetmek biraz daha zor. Kedilerde biraz daha kolay. Peki asites muayenesini yaparken neye dikkat edeceğiz? Videoyu izlediğimizde masa biraz yüksek geldiği için çok verimli yapamıyorum ama iki elle yapmak gerekiyor. Bir elimiz hastada sabit dururken diğer elimizde Abdomene yine bir perküsyon yapıyoruz. Ve diğer elimizle sıvının içerideki hareketini ve perküsyon flüktasyonunu hissetmeye çalışıyoruz. Genelde kalp hastalarında oluşan asitesi sıvısının içeriği modifiye transudat olarak karşımıza çıkar. Evet son arkaya doğru artık geldik. Yani baya bir ilerledik. Kedi ve köpeklerde biliyorsunuz. Nabzı femoral alıyoruz. Her iki nabzın muayenesi de gerekiyor. Neden? İşte kedilerde mesela e, arteryal tromboembolizm çok sık karşılaştığımız bir e, olgu. Bazen aritmileri anlamak için de yardımcı olur ama tabii ki aritmileri kesinlikle tanısını koymak için EKG şart. E, sadece burada bir fikir e, edinilebilir. EKG e, nabz muayenesi yaparken. Hastanın her iki nabzı... Çok özür diledim. Hasta ayaktayken simetrik olarak yapılıyor. Son olarak derinin muayenesi diyelim. Aslında son değil devam edeceğiz. Deride ne görürüz? Periferal ödem. Sağ kalp yetmezliğine bağlı olarak. Sağ ayağında hastanın görüyorsunuz. Çok şiddetli bir ödem var. E, bu ödem nasıl anlıyoruz ise parmağımızı bastırdığımızda havur, hamur kıvamında oluyor e, ve parmağımızın izi kalıyor. Genelde bu tür hastalarda astese e, gördüğümüz bulgular arasında. Her iki bacakta da olabilir. Yine dere elastikiyeti, e, perfüzyon bozulduğu için e, biraz azalmıştır. Dehidrate olabilir hastalar. E, kardiyak kaşeksiye giren hastalarda. <gülüyor> protein kaybına bağlı olarak deride kepeklenmeler, tüylerde karışıklıklar görmeniz ayrıca olası. <gülüyor> Şimdi oskültasyon ne zaman ve nasıl ve yaparken nelere dikkat etmeliyiz? En can alıcı noktamız bu. Şimdi kalitolojik muayene adımlarında oskültasyon dedik ve states konu. Ben e, klinikte Littman kullanıyorum. Littman pediatrik kullanıyorum. Ve bir tane de Littman klasik 3 e, stetoskopum var. Bu ikisinin küçük tamburları e, kedilerde ve küçük köpeklerde kesinlikle çok farklı. E, büyük tamburları da e, büyük diyafram diyelim tamburu deneyeyim. E, kısımları da kesinlikle çok çok farklı. E, reklam mı yapıyorsunuz? Hayır reklam yapmıyorum ama Littman e, stetoskop konusunda kesinlikle diğerlerinden çok farklı, alıştığınız zaman <gülüyor> bırakamıyorsunuz yani o derece, iyi bir statoskop, eğer imkanınız varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Daha da küçük olanları var, infantları var, belki yavru, çok yavru, kedi, köpekleri muayene etmek için veya egzotik hayvanları muayene etmek, oskirtar etmek için kullanılabilir. Şimdi birincisi şu, Oskültasyon yaparken hasta ayakta durmalı. Oturmayacak, yatmayacak kesinlikle ayakta duruyor. Oskültasyon tekniğimiz ve kalp seslerimiz neler? Şimdi oskültasyon yapabilmek için öncelikle sessiz bir alana ihtiyacım var. Kesinlikle bu çok önemli. Ve oskültasyon esnasında çevrenizde konuşan kimse olmamalı. Hepimiz karşılaşıyoruzdur muhakkak. Hast sahibi yani, sürekli soruyor. ...anlatmaya devam ediyor. İşte şöyleydi, böyleydi, bu vardı, şu yapmıştı, oradan koşmuştu, zıplamıştı. Bir dakika diyorsunuz, bir dakika bile olmadan tekrar konuşmuyor. Bu esnada belki de hasta yakınlarını e, oskültasyon esnasında muayene salonundan çıkarmak... E, ...muayene e, sağlığı açısından çok daha çok önemli e, olabilir diye düşünüyorum. Şimdi akciğerleri ve kalbi ayrı ayrı dinliyoruz ve değerlendireceğiz kalbin oskültasyonunu yaparken kalp seslerine odaklanıyoruz. Kalbin iki tane sesi var. S1 ve S2. Biz bunları lap-tap, lup gibi isimler takıyoruz. Ve bu seslere tamamen odaklanıyoruz. Fakat odaklanırken sabit bir noktaya bakabilirsiniz ama gözlerinizi kapatmayacaksınız. Tamam. Neden? Çünkü solunum seslerini de takip etmelisiniz. Çünkü solunum sesleri üfürümlerle bazen karışıyor. Eğer ki Gözünüzle solunum hareketlerini takip etmiyorsanız, hayvanın nefes alınmasındaki akciğer seslerini üfürümle zannedebilirsiniz. Bu da yanlış teşhise götürür sizi. Bu yüzden bu konuya lütfen çok dikkat edelim. Şimdi ne dedik? S1 ve S2 ses, S1 ve S2 seslerimiz var. S1 sesi, sistolun başlangıcı mitral ve tirküspit kapaklarının kapanmasından sonra oluşan... Sesimiz bu noktada sistol evresi gerçekleşip aort ve pulmoner kapaklar kapanına kadar geçen sürenin tamamı sistol ve S2 de aort ve pulmoner kapakların kapanmasıyla gelişiyor. Yine aort ve pulmoner kapakların kapanmasından mitral ve trikuspid kapakların kapanmasına kadar geçen evre ise diastol. Şimdi bunlar neden önemli biz çoğunlukla sistolik üfürümler duyuyoruz. Sistolik üfürümler, e, klinik pratikte en çok karşılaştıklarımız, diastolik üfürümler çok nadiren karşılaşıyoruz. E, o yüzden, S1 ve S2 seslerini ayırt ettiğiniz zaman, sistol diastol arasındaki bu farkı e, belirgin şekilde kafanızda canlandırabildiğinizde, arada oluşan anormal seslerin üfürümler olduğunu basitçe anlayacaksınız. Şimdi kardiyak oskültasyon alanlarımız neler? Sol tarafta mitral kapağı, aort kapağını ve pulmoner kapağı. Oskülte ediyoruz. Mitral kapağımız e, en güçlü vuruşları hissettiğimiz sol taraftaki e, noktalarımız. Yine aort onun bir kosto önünde ve kostokondral birleşim noktasına yakındır. Pulmoner arter de hemen onun bir önünde. Fakat pulmoner arter ve aort seslerini ayırt etmek gerçekten zor. Bunun için gerçekten çok fazla oskültasyon yapmalısınız. Kliniğinize gelen, karşılaştığınız her hastaya lütfen oskültasyon yapın. Eğer oskültasyon yapmazsanız asla kalp seslerini, üfürümleri, solunum seslerini anlayamazsınız. Yani hep şöyle şuna karşıyız. Ya biz zaten anlamıyoruz. Hayır anlayabilirsiniz. Veteriner Hekimliği Fakültesini bitirmiş herkes bunu anlayabilir ve anlama kapasitesine sahiptir. Ee, ...bu kadar ağır bir eğitim geçirmiş bir kişinin bunu anlamaması mümkün değil zaten. Sadece tecrübe. Yani ben e, mezun olarak yaklaşık 15 yıl kadar oluyor. 15 yıldır her hastamı oskülte ediyorum. Bazen öyle şeylerle karşılaşırsınız ki... ...ekokardiyografi yaparsınız, bir şey göremezsiniz... ...röntgeni normaldir ama asla oskülte etmemişsinizdir fakat üfürümleri vardır. O yüzden mutlaka her hastamızı oskültür edelim. Rica ediyorum. Şimdi geldik sağ tarafa. Bakın hastalık ayakta. Hiç oturur veya yatar pozisyonda değil. Sağ tarafta da en güç vuruları hissettiğimiz alan tirküspit kapağımız. <gülüyor> Şimdi kediler bazı istisnaları var. Kediler biraz değişik canlılar. Farklılar. Ee, Kedilerde de üfürümleri her zaman duyamayabiliyorsunuz sol tarafta. Mesela mitral kapakta yetmezliği var hayvanın ama üfürümleri duyamıyorsunuz. Yani enteresan bir şekilde. Zaten taşı canlılar. Yapmanız gereken şu. Sternum üzerinden dinleyin. Sternum üzerinden mitral kapağı dinlemeye çalışmak üfürümleri duymanıza yardımcı olacak. Şimdi akciğer oskültasyon alanlarımız var. Tabii yine köpeğimiz... Ayakta. Akciğerler tabii ki toraksın biraz daha dorsalinde kalıyorlar. Akciğer oskültasyonlarını yaparken neler dikkat edeceğiz? Öncelikle kranyal lobları simetrik olarak dinliyoruz. Birbirleriyle karşılaştırabilmemiz için simetrik dinlemek faydalı. Yani önce sağ tarafı bitireyim. Hadi sonra sola geçeyim. Yaptığınızda sesleri unutma ihtimaliniz olabiliyor. O yüzden benim tavsiyem, yani benim naçizane tavsiyem simetrik olarak akciğerlerin oskültasyonunu yapmak. Aynı durum yine kedilerimiz için de geçerli. Onlarda da akciğerimiz dorsalde kalıyor, toraksda. Önce kraniyeli, daha sonra da kaudal bölgeleri muayene ediyoruz, oskültü ediyoruz. Şimdi kalp hastalıkları ile ilgili olarak en çok pratikte karşılaştığımız akciğer sesleri. Çıtırtılı sesler. Bunlar sanki böyle küçük küçük baloncuklar patlıyormuş gibi seslerdir oskültasyonda. Bu görmüş olduğunuz bir kediye ait çok şiddetli bir akciğer ödemi var. Bu ve bu çıtırtılı sesler de şiddetli bir akciğer ödeminin bulgusudur. Genellikle bu hastalar kliniğe e, parlayıcı, işte fulminant akciğer ödeme, fulminant e, kardiyak yetmezlik e, diye adlandırılan sebeplerden gelirler. Ağız açık solunum e, neredeyse böyle sanki ağzından köpükler çıkacakmış gibi. Yani akciğerlerinden nefes aldıkça e, o sıvıların, e, vesiküllerin patladığını sanki duyarsınız. O yüzden <gülüyor> e, akciğerlerde çıtırtılı sesler duyduğunuzda Şiddetli bir akciğer ödemi olduğu ihtimalini aklınızda bulundurun. Röntgen bunun için iyi bir ayırıcı tanı. İleriki seminerlerde, yani ben bunu 3-4 tane seminer olarak planlıyorum şu an yaptığımızı. Muayene işte daha sonra tanı yöntemleri vs. Ultrasonografiyle de akciğer ödemini nasıl ayırabiliriz? Zı anlatacağım. Ama bugün değil. Şimdi gelelim üfürümlere, kardiyak muayenenin e, en can alıcı noktası bence. Yani üfürüm nedir? İşte kalp ve damarlardaki turbulent kan akışı. İşte nerelerde üfürüm diyoruz? Atrial septal defekt, ventriküler septal defekt, patent ductus arteriosus, stenotik kapaklar, e, kapak yetmezlikleri. Bunların hepsini de görebiliriz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz ekokardiyografi görüntüsünde bakın her sistol anında şurası sol ventrikül mitral kapaklarımız ve sol atriyum. Bu da color doppler. Mozaik olarak gördüğümüz bu türbülans alanı aslında bizim üfürüm olarak duyduğumuz kanın hareketi. Ventiküller her kasıldığında normalde Aorta pompalanması gereken kanın bir kısmı sol atiyum içine dönüyor. Çünkü bu hastada bir mitra kapak dejenerasyonu var. Oldukça da şiddetli. Şimdi üfürümlerimiz tabii ki birkaç tip. Fizyolojik olabilir, masum üfürümler ve patolojik üfürümler. Fizyolojik üfürümler işte anemi, ateş, gebelik, hipote- hiperta- hipertiroidizm gibi durumlar olabilir. Masumlar genellikle yavrularda karşılaştığımız durumlar. bunlarda da 5 aya kadar e, karşılaşıyoruz. 5. aydan sonra e, tamamen ortadan kalkıyor. Ve patolojik üfürümlerimiz var. Peki patolojik üfürümlerimiz neler? Şimdi üfürümlerin az önce de bahsettim. Yani hangi siklus da oluyor? Bizim için önemli olan bu. Sistolik üfürümlerle daha çok karşılaşıyoruz ve sistolik diastolik devamlı olması bize hastalıklar konusunda fikirler verebiliyor. Ee, mesela erken sistolik alanımız var. S1 ve S2 arasında hemen S1'den hemen sonra S1 sesinden sonra duyduğumuz alanda duyduğumuz ıı, üfürümler. Erken sistolik üfürümler. Tüm sistol boyunca devam eden holosistelik ya da diğer adıyla pansistolik üfürümler. Veya tüm diastol boyunca devam eden holodiastolik üfürümler. Ee, Diyastolun erken safasında oluşan üfürümler. Bunlar hepsi farklı hastalıklarla karşımıza çıkabiliyor. Ama önemli olan bizim bu üfürümü yine de duymamız. Üfürüm duyduktan sonra e, artık bunun sistolik mi... Diastolik mi olduğunu anlayacağız. Sonra işte ölü sistolik mi, yani erken sistolik mi, holosistolik mi? Bunların ayırdımını yapmaya çalışacağız veya devamlı, devamlı üfürümler mi? Şimdi patolojik üfürümlerimiz var. Bu da yine bir dinamik MR görüntüsü. Yanlış hatırlamıyorsam bir insanla direte kardiyomiyopati de, öyle atılıyorum ki görüntü de öyle gösteriyor zaten. Ventüküllerin neredeyse kasılması hiç yok. Her kasılmayla beraber kanın mitra kapaktan içeriye nasıl üflediğini görüyorsunuz. Sanki böyle m- ejderhanın ağzından çıkan bir duman gibi e- ateş gibi e- görülüyor. Aslında biz de bunları stetoskopumuzda üfürüm olarak duyuyoruz. Şimdi altı tip üfürümümüz var. Bu altı tip üfürümün Birinci ve ikinci derece üfürümlerini zaten duymak çok güç. Yani bir neredeyse duyamayabilirsiniz. Çok iyi bir stetoskop, elektronik stetoskoplar gerekiyor. Sesi çok yumuşak zaten. İkinci derece üfürümler çok yumuşak. Normal kalp seslerinden, espireski seslerinden daha az yoğunlukta olan sesler. Üçüncü derece olanlarda ise kalp seslerinin şiddeti ile bu üfürümlerin şiddeti hemen hemen aynı. Dördüncü derece üfürümlerde ise çok güçlü üfürüm sesler diyoruz. Normal kalp seslerinden daha önde. Kalp seslerine odaklanmaya çalışıyorduk ya, oskültasyon yaparken. Kalp seslerine odaklandık. Lap-tap, lap-tap, lap-tap ama arada huf, diye sesler diyoruz. Bu lap-tap sesleri arasındaki, yani lup-lup, sesleri arasındaki güçlü üfleme sesleri, üfürümler... Ve dördüncü üfürüm, derece üfürüm olarak ifade edilebilir. Şimdi beşinci derece üfürümlerde e, dördüncü derece ek olarak bir de kardiyak tiril hissediyoruz. Dedi ki çok şiddetli e, üfürümlerde kardiyak tiril duyuluyor ve hissediliyor ve kardiyak tiril hissedildiği nokta zaten üfürümün en güçlü olduğu alan. Yani kardiyak tiril olmadan e, beşinci derece üfürüm deme şansımız yok. E, oskültasyonda duyduğumuz sesler. Altıncı derecede üfürümler... E, buna da karşılaştım. En azından bir, herhalde 10-15 hastada karşılaşmışımdır. Stetoskopunuzu koymadan, kulağınızı bile kalbeye yaklaştırdığınıza üfürümlerin sesini duyuyorsunuz. İnanın e, bunu ben ilk duyduğumda, ''Ya öyle saçma şey mi olur?'' falan demiştim. E, bizzat tecrübe ettim, gerçekten oluyor. Ve bu hastalarda stetoskopla bütün Torax'tan bu üfürümleri duyabiliyorsunuz. Artık kalp sesleri o kadar geride kalıyor ki sadece neredeyse üfürümü duyabiliyorsunuz. Sizlere bir iki tane üfürüm dinletmek istiyorum. Umarım ses geliyordur. Ben çok iyi duyamıyorum. Bu duyduğumuz üçüncü derece yumuşak bir üfürümle aslında. dinlediğimizde sadece neredeyse üşürüm sesini duyuyoruz. Yani kalp sesleri o kadar maskelenmiş ve geride ki neredeyse duyulması bile mümkün değil. Evet, hepinize teşekkür ederim katılımınız için. Beklediğimin oldukça üzerinde bir katılım oldu. Tekrar bayramınızı kutlarım. Hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa e, en azından birkaç tanesini cevaplamaya çalışayım. Yazarsanız memnun olurum. Bunlar de, e, benim en çok başvurduğum kardiyoloji kitapları. Sanırım soru yok. Hepinize teşekkür ediyorum. E, üfürümleri tekrar dinletebilir misiniz? Demişler. Dinletebiliriz. Bu 300 derece. etmeden, e, kardiyak teriliği hissetmeden e, burada 5. derece üfürüm demek tabii ki çok zor ama en az 4. derece üfürüm olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bir soru geldi. Kedi doktoru di bir hekimimizden sanırım ee, ranitidinin kedilerde intravenöz uygulamasının akciğer ödemi, bronkospazm yarattığı durumlarla karşılaştınız mı? Ne yazık ki karşılaştım. Yapmanız tavsiye etmem kurtaramıyorsunuz hasta, yapacak hiçbir şey yok. Ee, çok dikkatli olması gereken bir durum. Yani hele intravenöz bolus verildiğinde neredeyse herhalde yani 30 saniye içinde hasta kaybediyorsunuz. Bir hasta sahibimiz de takip etmiş yayınımızı faydalı olduğunu söylüyor. Umarım öyle olmuştur. <gülüyor> şimdi üfürüm duyduğumuzda nasıl tedavi uygularız demiş Azizcan? Eee şimdi tabii yani üfürüm duyduğumuzda doğrudan bir tedavi etmek her zaman doğru değil. Bazen eee bazı safhalarda kalp etnazinin bazı safhalarında e, 2019 mesela mitra kapak e, hastalığı ile ilgili e, Amerikan e, ka, veteriner kardiyoloji konsensusunun yayınladığı makalede onlar bazı seviyelerde klinik bulgu yoksa daha doğrusu klinik bulgu olmayan seviyede e, tedavi önermiyorlar. Klinik bulgulardan sonra tedavi e, başlanmasını öneriyorlar. Evet. Onun dışında bu şeylerle ilgili, tedavilerle ilgili detaylı bilgileri daha sonraki yayınlarda yapacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta yine Perşembe günü aynı saatte düşünüyorum. Çünkü seminer hazırlamak kolay olmuyor. Bir yandan çalışıyoruz. Evde çocuk bakmak da zor. Çalışmadığımız zamanlarda takdir edersiniz ki... Kedi doktor tekrar şeyi sormuş. nitidinin neden bunu yaptığı ile ilgili sebebini tam biliyor musunuz? Açıkçası bilmiyorum. Ama bronkospazm ile ilgili olduğunu düşünüyorum ben de. Uygulamamakta fayda var diye düşünüyorum sebebinden ziyade. E, bakalım başka. <gülüyor> Vasküler ring anomalisinde oskültasyonda ve ekoda nasıl sonuçlar alabiliriz? Yani vasküler anomalisinde, oskültasyonda yani çok farklı şeyler duymayabilirsiniz. Biliyorsunuz özafagaldivertikül gelişiyor. Burada hastaya barium sülfat içirip veya diğer kontrast maddeleri içirip röntgen çekmek bence daha faydalı, daha pratik, daha sonuca odaklı olur diye düşünüyorum. Kedilerde ben kontrast madde içirirken şöyle yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Çok fazla aspiri ediyorlar e, kontras madde içirirken ve ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Nazogastrik e, tüp yerleştirin. Çok rahat edeceksiniz. Hiçbir zorluk yaşamayacaksınız. Uygulaması da gayet basit. Hem hasta rahat edecek hem siz rahat edeceksiniz. Stres tamamen ortadan kalkacak. Ee, bir süre selamın. Kayıtlı tutacağım, kaldırmayacağım. Healthy Heart Lijen Klinik bulunduğu da işe yarar demiş arkadaşımız. Healthy Heart tabii ki kullanabilirsiniz kalp hastalarında. iyi antipertansif etkisi var. Tabii ki bu tür ürünler tamamen bir tedavinin temeli değil. Bunlar yan destekleyici ürünler. Bunları kullanmakta bir sakınca yok. Ee, sedasyon ile muayene mümkün mü? Çok agresif hayvanlarda mecbur kalabilirsiniz ama... Yani e, ne kadar faydalı olabilir? Sedasyona bağlı e, belki anormal kalp sesleri duyabilirsiniz. Bunlar yanıltıcı olabilir. O yüzden e, sedasyonsuz olabilirse... E, daha... ...hoş olur diye düşünüyorum. Soruları kontrol ediyorum bir yandan. oluşan Bazı kitaplarda staz oluşan damarları oluşturan kalp yetmezliklerinde... ...flabotominin çok önemli olduğu yazılıyor. Bunu deneyimlediniz mi? Eğer ki polis sistemi oluşmuşsa... ...hastada flabotomi yapılabilir. Zaten... Polistemilerin tedavisinde e, flebotomi önemli bir yer tutar. E, yine kristaloidler kullanılabilir e, polistemilerde. E, yani onun dışında ekstra flebotominin çok önemli olduğu yazılıyormuş ama ekstra başka bir şey gelmedi aklıma. PDA teşhisinde triler. Triller bir yöntem olabilir mi? Eko yoksa. Evet, Şimdi mesela patent tıks arteriyoz olan hastalarda sol tarafta ikinci kostal aralıkta eğer triller hissediyorsanız çok yüksek ihtimalle patent tıks arteriyozdur. Herhalde bugüne kadar biz fakültede bir 10 tane civarında en az patent tıks arteriyoz teşhisi koyduk ve bunların tedavileri yapıldı, operatif müdahaleleri. Atlanta devam ediyorlar. Hmm. Bunun dışında eee Betigülhan'ın da katılmış. Betigülhan'ın da bir kavalyeri var. 13 yaşında. 13 yaşını gören nadir kavalyerlerden Barney. Umarım iyidir. En son bir de e, üretrasında taşları vardı. O bir operasyona girdi. Yapon isimli arkadaşında eline sağlık. Başarılı bir operasyon olmuş. Böyle bir artık yani C safhasındaki kalp yetmezliği olan bir hastanın anestezisini yönetmek gerçekten kolay değil. tebrik ediyorum kendisini. bunun dışında başka sanırım soru bakalım. Yok, bütün sorularınıza da cevap vermişim sanırım. Hepinize teşekkür ederim. Haftaya yapacağımız konuyla ilgili sizden gelen daha önceki mesajlar vardı. Bu mesajları baz alacağım. Basitten zora doğru gidelim diye düşünüyorum. Diagnostik metotları nasıl kullanmalıyız? Kullanırken neleri dikkat edeceğiz? Klinik pratikte yapacağımız uygulamalar neler olmalı? Yani doğrudan Pratikte, klinikte neler size yardımcı olacak? Ben bunları vermeye çalışacağım. Bugün de hep öyle yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrar. İyi geceler hepinize. Tekrar bayramınız kutlu olsun. Son bir soru gelmiş. Atilla Bey'in bir sorusu. <gülüyor> Kliniklerde kullanmak ve bu işe başlamak için optimum özellikleri karşılayabilecek bir ultrason öneriniz var mı? Demiş Atilla Bey. Şimdi Atilla Bey şöyle. Yani şu marka ultrasonu kullanın demek çok doğru değil aslında. Cihazı ne kadar kullanabildiğiniz, ne kadar kullanacağınız... Ve harcayacağınız parayla sizin ne kadar kazanacağınız veya kendinizi ne kadar tatmin edeceğiniz de önemli. Eğer ki ben para kazanmak umurumda değil ama gerçekten bu işi çok iyi yapmak istiyorum, iyi görüntüler almak istiyorum diyorsanız o zaman yaklaşık olarak 100-150 bin liralık bir cihaz almaya ihtiyacınız var. Onun dışında Doppler'i olmayan bir makine almanızı zaten tavsiye etmem. Eğer kardiyoloji yapacaksanız mutlaka dopleri olmak zorunda. Doplersiz bir ultrason cihazıyla sadece iki boyutlu ölçümler yapabilirsiniz ve bu da tamamen yetersiz olur. Umarım cevaplayabilmişizdir. Emre Hanım sabitlemeye çalışacağım yayını ben de acemiyim konuda bir aksalık çıkmazsa inşallah yayın hep kayıtlı kalacak.